0: 欢迎来到无论如何书店的解忧信箱
1: 。
0: 欢迎来到无论如何解忧信箱。我们今天邀请到 B 同学来聊聊他的烦恼。<笑>好，欢迎 B 同学
1: 。各位好，各位好，大家好。嗯
0: 林同学想要聊聊什么呢
1: ？我想要聊聊什么？那我想要聊聊可能，呃、欸，前阵子我跟我女朋友遇到的问题。那前阵子，前阵子因为我是南部人，我比较不常待在北部，那我也不常回家，所以刚好遇到暑假，我父母也希望我回家。那再加上。我跟他的感情本身是远距离，他在台中，我在台北。那平时碍于我自己有养两只狗，可爱的狗狗，让我没有办法随时随心所欲下去找他。那变成说这两年来都是他不吃辛劳从台中搭高铁上来，然后在周末甚至礼拜一早上一早在搭高铁回去台中上课。那我们遇到的问题是，起初我没有在乎太多，我认为只是。他自身的压力源自于对身材的不自信，然后家里对他身材的批评产生的压力，对自己不够自信，没办法看见自己的优点，那导致的犹豫，认为自己可能什么事情都做不好。我没有想太多，我也没有没有把这些事情想到说跟我或许或许会有什么关系，或者是甚至他在他没有想要告诉我什么，他把焦点转移到。让我觉得是另外一件事上，啊、后来问题爆发，大概在今年九月的时候，那他很认真的告诉我，他觉得他没有办法照顾他自己现在的身心状态，呃，那希望我们先分开，然后他他不需要我在他身边鼓励他，陪他一起好起来，他希望是他能靠他自己走出来。那期间我有跟他讨论过，那我们要不要找智商师，那我们一起去智商，但是他拒绝。他说：“他希望能靠自己的力量走出来，自己好起来，不然他永远没有办法摆脱这个困境、这个阴影。”看到他传了传了一大片的讯息给我之后，我我先是愣住了，可是后来，当初我有一点点的念头是觉得，是不是我这时候放手了，我们都会比较好过？可是我又不想放下过去那过去一段时间的回忆。他中间，他中间有先离开半个小时去洗澡。那我这时候就赶快去找了我的朋友，跟他讨论：“哎、欸，怎么办？怎么办？完蛋了！这次真的要晚了，要分手了。”那我朋友只是淡淡的问问了我一句：“你想要的是什么？你想怎么做？”我当初的想法是：我不想这么快就放弃。还有，即便要我放弃。也要给我一个好理由，一个我能接受的理由。直白一点，是一个让我有罪恶感的理由
0: 。什么意思？什么叫一个有罪恶感的理由
1: ？因为如果没有一个罪恶感的理由加注在自己的身上，我没有办法接受我自己爱的人就这样突然离开我
0: 。是对方有罪恶感，还是你有罪恶感
1: ？我需要有罪恶感，就是哦，这
0: 是我的错，所以我可以放手。
1: 对，哦，那后来我们就在进行讨论，说过去这一段时间我们到底错在哪里？其实有很多事情我没有注意到，甚至觉得无所谓的事情，在他的眼中都是一点一点的积累，一点一点的慢性慢性崩坏啊。那像什么事情呢？比如说。他喜欢去咖啡店喝咖啡，可是我觉得这种事情对我而言很没有意义，因为第一个我没有到很喜欢喝咖啡、吃甜点，第二个是呃我不喜欢在人多的人多的地方待很长一段时间，我比较喜欢在我自己的舒适的空间待着。那。他喜欢在，他喜欢去咖啡店，我会陪他去。可是他也看得出来，我不是很喜欢。那彼此在兴趣上其实就有了差异。那在饮食观念上，我们有很大的落差，因为他有着对自己身材的要求跟压力。然后当初会认识也是因为我们对于健身有共同的话题。可是交往之后，我开始变得颓废，不再跑健身房，不再注意饮食。饮食控制，然后不会去管理自己的摄取的热量，然后不会去主动去运动，都是很被动的去运动。我们当初会在一起，其中一个点是我们对于运动有共同的喜好。他还是坚持主动，呃，每隔两天就去健身房一次，然后对每,每天的饮食热量的计算，呃，控制的非常精准。那我就是完全不在乎每天摄取的热量跟食物，随便吃随便喝，大吃大喝，时间也不正常，然后也没有规律的运动。那这些，这些会让我们产生疏离感。那撇撇除疏离感，那我们在生活习惯上一直没有沟通好的点，像睡觉时间。我是一个经常熬夜的人，因为我觉得只有在不是只有在深夜的时候才能专心，而是到了深夜的时候，我更能静下心的去思考。那他是时间一到十二点到了就该睡觉，那早上七点就该起床。我们生活习惯不太一样。那到甚至更亲密的部分，我们对于身体自主权有不一样的看法。男生当然会比较白目。喜欢手来脚来，
0: 你的手来脚来是说没事就弄他摸摸他吗？还是什么什么意思
1: ？啊、呃，没事就摸摸他。然后其实男生有个很白目习惯，十我在才十个男生九个、嗯、九个会有出去的时候会喜欢打自己女朋友或老婆的屁股。嗯
0: ，在外面吗？
1: 对，在外面的时候
0: ，走在路上。对，嗯
1: 嗯嗯、啊，这点让他非常恼恼火。他跟我讲过好几次。我当下也是哦，好，对不起，我错了。然后可能过两三个月，又突然发生一次，他就告诉我，啊，上次不是在跟你讲，你不是说你知道了，啊，怎么知道？现在又又这样子
0: 。所以你喜欢在公共场合有一些亲密的互动，嗯、只是这亲密互动是拍他屁股
1: ，不是喜欢，而是突然不知道为什么就会想要这样做。嗯嗯，没有特别理由，也没有特别的原因，也没有特别动机，突然就像<笑>就像猫突然看到老鼠会想追。可是有时候猫看到老鼠又不想追
0: ，很很中二的行为就对。对对对
1: 对，很<笑>、嗯，这其实是对很中二，然后也是很不尊重人、很不负责任的行为。那撇除掉这个，当初我们在谈，呃、欸，我们在家我们在家的时候到底该怎么相处、嗯？那他会觉得就是正常就好了，因为我房间比较小。那基本上我们两个人在的时候，有一个人在用电脑，另外一个人势必会在床上。那我常常就是在床上床上躺的那个人，那他就觉得啊，我们美好的周末你都一直在床上睡觉、划手机、看书，我们的周末为什么不是在外面度过？我也告诉过他，可是我平常周一到周五，我就我都要跑去台北市，每天通勤我已经很累，我希望周末能好好在家。躺平，好好休息，恢复自己的能量。
0: 嗯
1: 嗯嗯。那我需要修复。他觉得，呃，我特地从台中上来台北找你了。那为什么？如果你还要，如果你要一直坚持待在家里的话，那就我们俩各自待在家里就好了。我来找你，然后看你躺在床上睡觉，陪你一起睡觉，都在睡觉，这有什么意义？然后我就觉得，我就喜欢这种假日休息，然后我们就在房间看看电影，看看影集。然后也不用出门叫外卖，在家里当个废物这种生活，然后就出门遛遛狗、买买宵夜，这样我就很开心了。可是他希望的是，哦，我们可能可以出去走走，到更远的地方去看更不一样的东西。可是对我而言，我觉得我累了，我真的很累。每一每每周的消磨让我需要花周末时间来补充我的睡眠，来恢复我我自己的心灵快乐程度。他会觉得这是我们两个在这件事上看法上的冲突。其实感情上遇到问题，不是要提出来跟对方讲而不是一味的去屈就于对方。我们两个犯下的很大的一个错误是，他对我以前他对我的不满，他会一直屈就我，然后我对他的不满，我也会一直隐忍。当这些事情都没有被谈出来讲。被提出来的时候，这是会积累的，直到有一天一次性的爆发出来，这没有办法去预估爆发出来的时候会产生怎么样的冲击。甚至我在做收尾的时候，讲回刚才身体自主权的部分，其实他不喜欢除了我们在发生性行为以外的时间我去摸他，去碰他，因为有时候身为一个还没长大的小男孩，我很爱。跑去莫名其妙收养他，然后让他叽叽叫，甚至突然把他抱起来、抓起来，然后转圈圈丢到床上，他会觉得很莫名其妙。你为什么要动我？你不要碰我。可是我会觉得我我会对你这样，你也会对我这样啊。可是你对我，你用相同的行为在对待我的时候，我不会生气。那为什么我用一样的行为在对待你的时候，你会生气？你这样不是双标吗？可是，这讲双标其实是一种滑坡，因为每个人对于自己身体身体的把控有不一样的尺度。那我可以接受，不代表你也能接受。而我要接受，也不代表你一定要接受。再讲到，再讲到我们我们的性生活，因为以前我曾经告诉过他。我不是一个能接受一直没有性生活的人，而当他在对自己的身体感到忧郁、感到痛苦、感到自己的身身材状况很糟、不如人，腿没有像呃明星一样细，像王美一样细，脸没有瓜子脸，那手也没有很细，只有甚至被他爸妈嘲笑说：“你别穿短裤出门，好不好？”这样丢脸呢？我们不敢跟你走在一起。你腿为什么可以那么粗？你的腿为什么比你的腰还粗？这种种种种种的恶恶言在批评他的时候，他都默默承受。他曾经一直问自己：“我真的有那么糟吗？”可是他在他他家庭得到的反馈就是：“你怎么糟？”正因为这些对自己的糟糕累积在心心里，导致于他做什么事情失败的时候。都会归咎于，因为我就是这么糟糕，所以我我做不成，我做不好，因为我就是这么如，我的本性就是如此的糟糕，我的本质就是如此的糟糕，在这么糟糕的情况下，我怎么做都会是失败的，我想做什么都会失败，我做什么东西会失败也是理所当然，因为我就是这么糟糕。那对于对于这些呃，对于身体不自信，然后对于家里无法给他的肯定，这些埋在心底的影响到我们的性生活是，是他没有办法接受。他赤裸的在我面前，因为他会觉得他的腿很失败，他的腿很糟糕，他的身材不好，他的手不细，他的脸不是瓜子脸，他会觉得是一种羞耻。
0: 你怎么看呢？你觉得作为你的女朋友，因为其实你在聊的时候。你讲到，其实你会想要碰触他，然后想要想要摸他，所以你的女朋友的身体对你是有吸引力的吗
1: ？当然，一定是有吸引力的。嗯，这没有办法去否认，而且这也是事实
0: 。嗯，所以当你的女朋友说“我觉得我身材不好的时候”，你有告诉他他对你的吸引力吗
1: ？有，可是他曾经跟我讲说。他不在乎我，我不在乎别人怎么说他的好，甚至他说，或许你是这世界上唯一觉得我身材好的人。那我也尝试透过生活照，然后请我一些朋友做个评断，也没有刻意要他们讲好话，他们觉得很 OK， 很正常。可是我女友始终没有办法接受，就是他认为。我们的赞美可能都是出自于安慰，出自于希望他心情好，而不是发自内心觉得真的好。如果他的身材可以让人发自内心觉得是真的是好的身材的话，为什么他的父母要这样恶意批评他？他的哥哥要这样恶意批评他？他看到他身边的同学女生腿都很细，然后手也很细，人都瘦瘦的，他很羡慕。这些女生，她们也没有在控制自己的饮食，她常会觉得，我坚持这么久的饮食控制跟运动，可是我得到的不是我想要的身材，反而是逐渐上升的体重。她怎么做都失败，我就算戒掉她自己最爱的食物，也没有办法达到预期的效果。这些行为会造成她对身体她她对身体的极度不自信，然后对于别人给她的赞美，别人给她的认同。甚至以事实客观面来跟他讲，他都没有办法接受
0: 。听起来你其实是很心疼他的人
1: 对，但是我也我会觉得我,我很想帮他，可是我又不知道从何下手，然后我也无能为力
0: 。你有一种挫折感，听起来，因为你也非常努力，想要让他知道说，女朋友在心目中其实是一个很有吸引的女神。其实你有努力是的赞美他，肯定他，可是他给你的回馈是不是让你很挫折
1: ？是啊，我努力告诉他，他的腿一点都不粗，不是为了我希望可以继续跟他发生性行为，而是我希望他能穿着短裤出门的时候，不要感到很有压力，甚至不敢穿短裤出出门，不要觉得路上的人都会盯着他看，觉得他的腿很粗，在背后笑他。我希望的是他能很自然。很正常，很健康的，跟任何人一样，想穿短裤想穿长裤就穿自己想要的裤子，想出门就出门，不要背后背负着庞大的压力
0: 。如果他听到这一段 p a c k a g e 他听到你怎么描述他的心路历程，你觉得他有什么感觉？从你嘴巴里面提到的这一切
1: ，我觉得他的想法可能会是，我知道啊，我也我我也知道。你是为我好，你是希望我不要再承受这么多痛苦跟苦难。可是我真的好难做到，真的好难，我真的好难不去想这些事情。这些事情每天每个晚上都在我脑中盘踞，让我睡不好，让我每天都生活在被嘲笑的恐惧中
0: 。所以你对他的心疼，你对他的了解其实是蛮深的。而这一切，你女朋友是知道的吗
1: ？她知道的。可是他也希望我不要再鼓励他，不要再安慰他，因为他觉得我为什么要浪费时间在他身上，在他这种没，他认为他自己是没救的，无可救药的
0: 。嗯，我整理一下我听到的、哦，就是你们两个人在一起有一个共同的话题是健身嘛？刚开始的时候，对。然后其实我从这个过程里面听到你对这个女朋友的欣赏，就是其实你你。刚开始是三分钟热度，就是蛮期待、蛮喜欢，就是啊，控制饮食、健身也跟他有共同的话题。可是你真的跟这个女生在一起，你就没有坚持下去了。没错，因为每天要算热量，然后动不动就要跑去运动，这件事情其实是很辛苦的。所以我也读到你对你女朋友的欣赏，就觉得其实我女朋友很棒哎、欸，她做的很好，她非常努力。然后你也感觉他对这个爱情是投入的，他每周都上来，几乎每周都上来找我，几乎每
1: 周都上来找我
0: 。嗯，然后你也心疼他，就是对自己的不自信，或者他的家人对他的打击，这些你都了解。嗯，那比较是回来，你们认识了三年，那很有意思的事情是你一开始先说哦，你女朋友跟你提分手。然后他的分手理由非常非常的不真实，不真实，对，<笑>听起来是这样，因为他不不指责你，他也不指责任何人哦，他就只是说。那个我我就就让我忧郁嘛，就是我的状态就是很差嘛，那就就放我吧，放生我吧，不要管我。听起来是这样对
1: ，对对对，他希望我不要浪费时间在他身上。他觉得你又不是找不到下一个女朋友，你为什么要把时间跟金钱都浪费在我身上
0: ？是有一种就是啊，我不好，所以我们分手。而你一开始又说你需要有一个让你有罪恶的理由，所以我觉得这个对话很有趣的是，你已经在告诉。我们了，就是你很清楚，这三年来你是有努力的空间的，而你有一点点摆烂的状态。然后，可是你在里面其实还是有你努力，譬如说你努力想要让他自信，努力鼓励他，而这个都是挫折，对你而言并没有产生实质的作用。但是有些你可以做的更好，譬如说你都知道他希望你礼拜六礼拜天他大老远来了，可以出去喝个咖啡，可以出去散个心，而你就是。觉得你的需求就是想要礼拜六白天当个废物，所以很有意思。其实你前面已经讲了很长一段，就是在讲什么反省、忏悔、忏悔<笑>就有一种哦，女朋友要分手了，那女朋友也没有指责你，但是你就很清楚知道这里面有你做不好的地方。可是这里没有对话发生，因为他没有要指责你，他只是想分手，而你知道你有进步的空间，<笑>就是。你你知道你是有进步的空间的这件事情，没有跟他有一个真实的在这三年里面的历程，有一个真实的交流，跟回到你们关系如何进步吗？还是后面有
1: 在这段时间吗？嗯，这段时间后来经历从九月到十月，我自己在在做的一个反思是，其实这一切都只是气头，不是最终。压垮骆驼的稻草，嗯,嗯,嗯，这些事情只是一个起头。那他很多事情对我的不满，其实在生活中都有意无意的会透露，嗯、只是我都没有用心去留意到。像对我们对，不只是对身体的身体自主权的看法、嗯，然后我们对于卫生的看法、嗯，他认为我们在外面在疫情时代戴口罩，我不应该去触碰他的口罩，因为口罩。表面是很脏的，啊，那我有时候又很皮，会喜欢去拉他口罩，那他就觉得这很脏，你不要用你你用手去碰口罩，然后没有清理消毒的情况下又来摸我
0: 。请问你有几个兄弟姐妹啊
1: ？我有一个弟弟
0: 。你跟弟弟从小就是这样打打闹闹长大吗
1: ？呃，我跟我弟弟其实不怎么亲，因为我们相差了五岁，再加上他从小是给保姆带。我从小是给我爸爸的二姐带，嗯，因为当时我们的父母在比较在乎的是自己的事业，对于家庭重心不在那边。后来等我弟弟开始念书的时候，我很不常在家，所以我们相处的时间很少。那这几年都是我们一年就只有过年那那几天会相处会见到面，其余时间他有着他的生活，我有着我的生活。嗯，所以其实我跟我弟弟的感情没有到很深，可是也不会说到互相讨厌、交恶，就是别人说我们回家见面，我是他哥哥，他是我弟弟，那他一样做他的事，他一样过他的生活，我一样做我的事，我一样过我的生活，就没什么交集，但又没有到交恶
0: 。请问一下，这是你第几任女朋友？啊
1: ？第几任呢？让我思考一下。<笑>诶、欸，如果认真的认真算的话，就是第二任。嗯嗯，对对对
0: 。那第一任交往多久
1: ？第一任交往多久？第一任大概也是从第一任大概就是占据我的高中生活。嗯，差不多三也接近三年的时间。嗯
0: 嗯，怎么分手的
1: ？怎么分手的？我要想一下、欸。哦，因为当时我觉得。交女朋友的原因是因为我需要有一个人可以陪我，可以待在我身边的一个实体的人，而不是一个一个只是一个 LINE 的对话对话对象而已。我需要的是人与人之间的温度与相处，再加上有时候，因为他之前是念景观，那他们系上他们忙的时间也很长，他们要画设计图，要做模型，然后要做评鉴评比。其实他没有太大的心心思去理会我，这是他上了大学之后的,之后的生活模式。那我们之前在还在高中念书的时候，我们同伴我们整天腻在一起。其实当下的我是没有办法接受这个巨大的转变的，所以我会觉得，如果就是这个生活形态已经不是我们所想要的，那我也不想再坚持下去了。你那么忙，你没有时间顾及到感情那。我有我想要感情生活，我想要的生活形态。那如果没有办法，那我们就到此吧
0: 。所以，你第二位女朋友其实是一个很愿意陪伴你的人。她是个比起第一个女朋友
1: ，对，她是很愿意花时间跟花精神在我身上的人。她、嗯、愿意在有意无意间去在我生活中偶尔不经意的聊天总去收集线索、收集材料。然后去为我生活制造惊喜，或者是在送礼的时候，会让我觉得这真的是把礼物送到心坎里，而不是只是送一个漂亮的礼物，一个漂亮的成绩单这样交差
0: 。嗯，你当初为什么会喜欢上他
1: ？当初为什么会喜欢上他？当初其实没有特别的理由，因为我们在交友软体上认识的，那就是觉得这个人聊得来，哎。观念也差不多。游行的时候，我又热衷健身，然后他喜欢喝咖啡。哎，好，这个人好像不错。然后他喜欢看书，他有推荐一些书，虽然我已经忘记那些书是什么
0: 了
1: 。<笑>那时候就觉得聊得很来。后来就想说，不然我们就试试看，交往试试看
0: 。那他为什么会想跟你在一起
1: ？可能是他觉得我的人格、人格特质还有。对自己的想法跟其他人不一样，对于他很羡慕我可以做自己，
0: 嗯
1: ，他很羡慕我可以不在意，完全不在乎别人的评价跟眼光，他很羡慕我不在乎别人对自己的评价，不管是内在外在，这是他做不到的，他很,他很羡慕我能这样
0: 。所以从一开始的相遇，你们两个就是一个。互补的状态吧，听起来是，听起来是两个完全不一样
1: 的人，是吧？是是
0: ，
1: 嗯。当初他刚好结束他的前一段感情，大概你是他第几任？第二任。嗯嗯嗯。然后他前一段感情是完全处于在,在，他交他在他是台北人，然后在台中上课，交了一个呃嘉义的男朋友。然后他们从交，他们交整整交往一年，然后只有见过一次面，嗯、然后那次见那次面还是去她男朋友的住处，然后陪她男朋友，然后男朋友也是整天都在打电动
0: 。那他们有发生性行为吗？第一人？呃、有嗯，嗯
1: ，但就那一次而已，那一次见面发一整年见,见面一次发生，我包几次性行为？嗯嗯嗯，那就、嗯嗯、后来。因为他受不了，他受不了这种疏离感，然后也觉得很不被尊重。嗯、那也加上他自身脾气,脾气他是有脾气的人，有个性的人。那他的前男友也受不了，那就分手了
0: 。可是我刚刚从你的描述里面没有听到他对你发脾气呀、啊呃？有吗
1: ？有有有，一直以来他都有对我发脾气，只是我还没提到
0: 。<笑>哦，是怎么样的发脾气？他是如何发脾气？
1: 嗯，像我们最近一次的误会是，对于我们去我们去买东西，我们可能共同买，要点一个豪华圣代，因为我们两个人一起吃，嗯。可是我当初说好是这个豪华圣代是我要买单的，嗯。可是点餐结账的时候，因为那是单向道，那我没有办法同时两个人挤在那边，所以他就去柜台先进行点餐的动作。嗯、那我就先行撤退到旁边，离开点餐区，到后餐区去等了、嗯。那他要结账的时候，他一直在等，然后他一直看我，然后我想说，他为什么一直在看我？我们没有沟通好，就是他认为是他只负责点餐，我负责出钱。嗯，那我的我当下的想法是，啊，因为我没有办法进去点餐，那就你点你先付，然后你出来我再给你钱嗯。嗯，那因为这样的情况，我们产生误会，然后他。嗯发脾气的方式就是看着那颗好花生蛋，然后摆一张臭脸，什么话都不说，就这样一直看着我。当我开始吃的时候，他就扭头就走了。然后我拉住他，我问他你不吃吗？我当下其实很很想很想跟他说，到底发生什么事？我当下意识到的是，他很不高兴。他非常不高兴。那为什么会不高兴？一定是我惹他不高兴。
0: 你们平常是 A A 吗
1: ？我们平常是 A A 吗？不见得，看情况。嗯，
0: 大部分是、欸、大部大會请他还是？大
1: 部分的时候都是我先买单，然后我如果要请他，我就会直接跟他讲说这这顿我付。如果没有要请他的情况下，我就会跟他讲你的多少，然后他就会拿给我
0: 。你们两个经济状况怎么样啊
1: ？呃，因为我们都还是学生，是有家里家里养。家里养的那，我们两个经济状况是，我的经济状况会稍微比他好一点
0: 。
1: 嗯嗯嗯，因为家里给我的余裕比较多。嗯嗯嗯
0: ,嗯。那。所以他也是学生
1: 。对他也是学生。嗯嗯
0: ,嗯。就是听起来你的状况比他好一点，在经济方面啊，那他会不会对你有一些期望？就是有一种他已经花钱，就是坐交通工具来了，那他既然跑一趟。那你可不可以就是比较 care 他？就是钱也是一种能量、啊會會會。这
1: 个我没有沟通好，就是他来的车费我会帮他付一半之外嗯，嗯，他来我们一定都会吃一餐比较好的，嗯、那那餐就是全部由我负担、嗯。那基本上他来的那一天的所有，嗯、呃，所有费用都是我会分担，然后到我们吃吃完比较好的内餐。这段时间的费用都会是我分担的，嗯、而到后面，嗯，才会开始、嗯，那可能像叫外送，这种比较小额的花费、嗯，我们才会分开算。嗯，通常比较大笔的花费会由我支出
0: ，所以其实他出的钱并不多
1: 。对，并不多。可是因为我们真的很会花钱，所以其实也花了也花了不少。我们
0: ，嗯，他有有期待就是？既然大部分都是你出的，那有些小钱你出一下感觉很好啊，为什么你不出？然后你你会不会就是听起来那个圣诞比较是他对你有之类的期待
1: ？对，嗯，应该说那个圣诞是我跟他说，就我付吧，我买吧
0: 。那嗯嗯，
1: 他会觉得、嗯嗯、你都这样讲了，那我就是帮你点个餐，然后等你付钱。嗯，那可是要结账的时候，两个人在互看，然后搞不清楚。到底犯什么事？然后后来我才是从背包拿出钱包给他去结账。嗯嗯嗯。那、嗯、他当下就觉得非常不开心、嗯。我当下没有办法理解他不开心的点是什么
0: 。你现在可以理解的吗
1: ？我现在可以理解，就是我们没有沟通好。然后
0: 你觉得问题是出在沟通吗
1: ？问题是出在他的期望没有被满足。嗯
0: 嗯，听起来这件事情一直发生，对不对？
1: 对他，我们之间最大的问题是，<笑>他一直会产生期望，或者是我会给他一个期望，然后到后面就没有然后了。他会有
0: 失望的感觉，他会
1: 有失望的感觉，甚至会有觉得你每次都在胡乱我，嗯
0: ，你每
1: 次都说说而已，我凭什么要相信你？
0: 是因为圣诞听起来就是一个隐喻，就是其实如果他对你有安全感，他对于你承诺的事情是非常放心的。那在那个情境下，他先掏出钱来把它付掉，然后再跟你拿，他会很自然，就因为他相信你就是要出这个钱，他也不会觉得尴尬或者有什么疑虑。可是他有一种，如果他付了这个钱，如果他没有主动跟你要，其实你也不会主动给他的某种担心。或者这种感觉并不好，因为你不够积极，要去退现你的承诺
1: 。对，因为之前我说我买单，我就会很积极的去买单，就会每次不管是在吃饭、看电影、逛街，或者是他去买东西的时候，只要我说我买单的，他就是很开心的去负责选，选完之后结账就是我的事，他就闪到旁边去了
0: 。所以这是一个默契、欸
1: ，对，这是一个默契。然后就今天变成我要买单，然后我闪到旁边去。
0: 所以你其实可以理解他不高兴，他不高
1: 兴的原因是你
0: 你没有要对待他的感觉
1: 。对，他会觉得这应该就是像之前一样。那你说你要买单，那你就去买单吧。怎么是把我晾在这边，然后跟店员相看相尴尬呢？你该做到你承诺的事情，嗯、而你却没有做到。
0: 所以这不是沟通啊，这不是沟通问题啊。对，这这当
1: 当下当下我会以为是。是是沟通问题，可是事后想想，这其实是需就是需求没有被满足
0: 。跟这这是一个默契，就是你们已经做了十次、二十次，甚至一百次了。对。可是有一次你忽然好像没这个默契在
1: ，打破这平衡
0: ，他会觉得被你抛下的感觉
1: 。对，再加上那一天他也经历很多事情。那天我们约好约好一起去逛街，因为百货公司周年庆。那我们约好一个时间，但我因为自己我迟到了，那这这一点他一定会不满，但他司空见惯的，因为他每次跟我约在台北约几点，十次有八次我总会迟到。那我不能说他习惯了是怎样，而是他已经对我的讲好听点任任性，讲实话是不负责任、没有时间观念，感到无言了。哎，就算了吧。嗯、那。光这一点就已经是我当天让他美好心情开始走下坡的第一个开始。后来在购物的时候，就陪他在保养品专柜逛逛啊，然后陪他挑、配他试。买完之后，因为那天他原本告诉我，我们出门的目的，他要帮他朋友买生日礼物，他要买一一支唇膏送给他朋友。然后我在想说，诶，平常没有听你提过有什么。好朋友好到你会愿意送那一支唇膏当生日礼物。后来我当天才知道，哦，原来当天是他妈妈的生日。那他希望说能尽到一点女儿孝心，在买自己的化妆品、保养品的同时，顺便买一支唇膏送给妈妈当生日礼物
0: 。他几个兄弟姐妹啊
1: ？他一个哥哥，可是他哥哥就属于比较不长进的，比较没有责任感、责任心，然后不爱念书、爱爱玩的小孩。然后以前从事非法行业，后来现在在脚踏实地认真工作，但是还是摆脱不了一些过去的习惯跟朋友
0: 。哦，他跟哥哥差几岁
1: ？他跟哥哥差四岁
0: 。他爸爸妈妈在做什么的
1: ？他他妈妈是家庭主妇，他爸爸在海海产公司上班。嗯
0: 嗯，就是爸爸负责养家。
1: 对，爸爸负责养家
0: ，那就比较辛苦。
1: 呃、欸，因为他们家是南港戏子那边的地主吧，所以还是有一点租金收入
0: ，哦、所以基
1: 本上是靠被动收入，嗯，在生活的嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯，那还 OK 啊，那其实经济还过得日子,日子还
1: 过得去。
0: 因为从你就是描述的这女生的个性，我觉得蛮鲜明的，就是他蛮替人着想，可是他没有自信，然后他其实蛮善解人意，而且他蛮努力让自己变得更好的人。可是，因为他从小累积了很多，因为听起来他的妈妈、爸爸会这样笑他：“哎呀，你的腿比你的腰还粗呢。”这种话，我觉得有时候亲密的家人哦，会讲出很恶毒的话，是因为他觉得啊，就自己人啊。哦，我我来嫌总比别人嫌好嘛。不知道为什么台湾的家庭常常会有这种我指我我指出我的小孩、我的家人不好，就只不过是。因为你是我的小孩啊，然后我就是要让你认识你自己，了解你自己啊。就不懂为什么很多长辈其实会觉得这个没什么，可是其实对小孩的影响是蛮大的。可能是我们长辈也是这样被父母打大的、骂大的，或者是其实台湾的教育里面爱他是用这种责骂式的，比如你感冒了，他就骂你说：“你都是没穿衫啊。”你抖起来那爬拍照啊，你就要吹吹到冷风啦、啊，就是活该啊，甚至会讲出这种话。可是其实他在表达心疼，或者是很多我妹妹也是啊，还是我我常常看到我身边的互动，妈妈会嫌自己的女儿很胖，我妈妈也是会每次看到我，只要我没有打扮的比较好看一点，她就会说：“你这个年纪了呵呵，你这样子很像欧巴桑这样子。”可是我完全听得出来。他爱我，他是这个世界最希望他的女儿美丽的人，所以有时候我就很想颓废一下，就是啊，不要打扮啊，不要那么 care 自己的外表嘛。可是我想到这个世界上有一个人比我还在意我美不美，那就是我妈妈。我妈非常 care 我穿的衣服，就是好不好看，是不是时尚，还会去看那个《晴夹卖 gay 稿》还是那个《夜夜市人生》有没有？然后人家怎么穿衣服的这样，所以。我认为你的女朋友的家人也是用这种方式来表达爱，其实有一种要刺激你女朋友要瘦啊，要变漂亮。我认为啦，可是这个话其实是打击到你女朋友的，嗯，所以这种错误的表达爱的方式，造成你女友深深的伤害。这件事情，其实很多女生都渴望，就是这世界上至少有一个人爱我，而且这世界上至少有一个人我在他眼中是美好的。是，好，我是被这个人真正珍,珍惜的。可是呢，他们又很别扭。譬如说，你跟他讲说你的腿不粗啊，或者我觉得你的身材很好，我很吸引我啊之类的，他就会想要听，因为他从小到大可能已经听了爸爸妈妈讲类似否定式的话一千次了。所以呢，他跟你在一起三年，你可能讲一百次不够的，他的大脑。已经被潜意识洗脑，就是他的父母讲了一千次甚至一万次，从小到大说：“啊，你怎么这么胖？啊，你怎么这么这么,这么腿那么粗？”就是他听了太多这种话的时候，你的话对他而言还不够，可以重新的把他原来的磁碟给 cover 过去。旧式的卡带是这样嘛？你可以把旧的东西换成新的音乐，可是你要整个 cover 过去。他需要你一直重复，而且很坚定，而且不厌其烦
1: 。可是，一
0: 般的男生做不到。一般的男生是这样：我讲了几次，然后你一直说没有。我觉得我还是很丑，没有我，我就是很胖，没有我就腿很粗。就是只有你这么讲，只有你这么觉得。其实他内心是想要你说更多。他其实内心是想要相信你，可是他希望你跟他辩论。生命里有一种痛苦叫做遗憾。今天 B 同学跟我们分享了很多关于女朋友为什么要跟她分手，而她回顾以来觉得这三年里有很多她做不好的地方。所以呢，我们陪伴着 B 同学回顾她的爱情，并且展望未来。让我们期待下一集 B 同学第二集。谢谢大家。无论如何书店位在淡水监狱在河岸边的二楼，我们门口摆了一个解忧信箱。你有烦恼吗？你需要有人请听你的故事吗？欢迎大家写信到书店，或者是传讯息到无论如何书店的粉丝页，我们将邀请你一起来跟我们聊一聊。下次见。